1: Ja, hallo Torben.
0: Jeden Tag sehe ich dich. Wir nehmen jeden Tag zwei Folgen auf. Heute die erste Folge des dritten Tages. Hast du immer noch Bock auf Playoff-Football?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss zugeben, dass es mir heute schwer gefallen ist, die Mappen zu schreiben, weil äh, ja dir fällt halt irgendwann nichts mehr ein, beziehungsweise du hast halt irgendwann alle Formulierungen mal durch. Ja. Ne? Ähm, in der Menge, die du dann geschrieben hast. Also, ich sage jetzt mal, so auf dem Korb habe ich jetzt. Ich kann ja mal eben kurz hier den Wörterzähler anmachen. Äh, ja, ich habe jetzt 30.000 Wörter geschrieben. Seit Dienstagmittag. So. Ja, ich, Und, weiß,
0: ich, kann, äh, ich weiß nicht, was normal
1: ist bei dir, aber ansonsten ja. klingt das erstmal nach vorne. Und ich weiß nicht, klar, es gibt sicherlich mit 30.000 Wörtern noch mehr Kombinationen, die ich hätte wählen können, aber vom Gefühl her hatte ich sie jetzt alle mal durch. Und dadurch ist die letzte Mappe dann doch ein bisschen schwer gefallen, aber gut, das Schöne ist, nächste Woche wird es schon weniger, die Woche drauf wird es weniger und dann sind wir wahrscheinlich alle traurig, dass es, dass es bald gar keinen NFL-Football mehr gibt.
0: Aber dann kommt die draft -Zeit. also ja, also natürlich wollen wir, wir wollen Spiele und ähm Natürlich werden wir im März uns danach sehnen, wieder am Sonntag irgendwelche Spiele gucken zu können. Ja. Aber Also für uns Podcaster, wir müssen jetzt hier auch so ein bisschen auf die Mitleidsdrüse drücken, ist die Playoff-Zeit natürlich auch ein bisschen anstrengend. Aber ich freue mich auch. Wir sprechen heute über die Los Angeles Rams, die in Detroit gegen die Detroit Lions spielen. Am 15.01. um 2.15 Uhr nach deutscher Zeit. Wenn du mich fragst, sind das eigentlich zwei Überraschungsteams. Also wir haben die Los Angeles Rams, die sind 10 und 7 gegangen, die Detroit Lions sogar 12 und 5. Bei den Detroit Lions habe ich es eher erwartet, dass sie einen Sprung nach vorne machen, weil wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, die Los Angeles Rams, vom Kader her, habe ich persönlich gesagt, außerhalb der Stars von, äh, von Cup, von Stafford, von Aaron Donald, habe ich, hab ich glaube ich sogar gesagt, dann sind die Trash. Und dann hat sich Kapp auch noch verletzt. Aber wenn du Leute wie Kobe Turner, der einfach die meisten Sacks als Rookie in der Saison geholt hat, oder Puka, äh, Puka Nakua draftest, oder Byron Young, dann kannst du das halt alles irgendwie auffedern. Und dann kannst du sämtliche Verletzungen irgendwie auffedern. Und dann kann auch einen, Wer kannte vor der Saison Kyrie Williams? So richtig. Also was machen die Rams? so gut, dass sie es doch wieder geschafft haben, so eine kompetitive Mannschaft aufs Zeit zu bringen.
1: Ähm, die Rams schwimmen tatsächlich, was den Draft angeht, gegen den Strom. Ich weiß nicht, ob sich das zukünftig andere Teams abgucken, aber die Rams legen viel weniger Wert auf Combine und viel mehr Wert auf ähm, GPS-Tracking, was sie zum Beispiel haben. Also du hast halt heutzutage von jedem Spieler im Prinzip auch die GPS-Daten. Du brauchst, also du brauchst, du brauchst keinen 40 yard dash um zu wissen, ob ein Spieler schnell ist. Und Kyron Williams ist eigentlich sogar relativ bekannt, weil der hat an der Notre Dame gespielt und zwar verdammt gut. Und dann ist der eine 4 6 4 6 beim 40 yard dash gelaufen. Und es gibt tatsächlich auch in meinem Scouting, weil ich auf diese Daten nicht so zugreifen kann, gibt es quasi den Grenzwert 4,6. Wenn Running Back 4,6 flat oder langsamer gelaufen ist, dann hat er in der NFL keine Chance. So. Kyron Williams ist jetzt die Ausnahme davon. Und die Rams haben aber gesagt, es ist, interessiert uns gar nicht, dass er diese Zeit gelaufen ist. Der GM der Rams geht nicht mal zum Combine. Er ist der einzige GM, der zu Hause bleibt und tape weit, weiter guckt. Das interessiert ihn nicht, was da passiert. Ähm, vor allem, weil er auch sagt, die Daten kriege ich ja eh. Also, warum soll ich mich da hinsetzen? Äh, klar, führt der die Interviews, die Gespräche, die vor Ort stattfinden, und dann fährt er halt direkt wieder nach Hause. Und ähm, ja, Williams ist ein Spieler, der aufgrund des Combines von allen heruntergefallen ist. Und äh, die Rams haben es dann halt gemacht. Und zu Nakua habe ich es ja, glaube ich, schon mal gesagt, warum der äh, eben kein Hidden Jam oder irgendwas gewesen ist, sondern... Die Rams haben da einfach ihre Hausaufgaben gemacht, und zwar richtig, und das Glück gehabt, dass sie durch ihren besten Wide Receiver den Receiver-Coach von Pukanakua gut kannten und äh, dadurch ein paar Informationen hatten, die die anderen Teams nicht hatten. Das ist recht glücklich. Äh, aber unterm Strich, ja, wenn du natürlich etwas gegen, gegen den Trend halt arbeitest, ähm, kannst du natürlich auch richtig mit auf die Nase fallen, keine Frage. Ähm, aber es gibt ja halt auch die Möglichkeit, Spieler zu finden, die für andere Teams überhaupt nicht äh, vorne sind.
0: Ja, wir sprechen also weg, um auf keinen Rühmts zu kommen, um zu verstehen, wie gut er ist. Er ist mit 15 Touchdowns nach Christian McCaffrey der beste Running Back der Liga. Also das finde ich das finde ich quasi sensationell. Wenn du Puka Nakua holst, dann äh, redest du hier vom fünf Besten Receiver nach Receiving der Liga. Wenn, wenn wir von Pass Rushern in der Rookie-Klasse reden, dann reden wir dieses Jahr nicht von Jalen Carter oder von Will Anderson, sondern die natürlich auch gut sind, sondern wir reden von Byron Young und Kobe Turner. Und das, die profitieren, die haben schon
1: Qualität, die profitieren nicht nur von Aaron Donald. Hat es das schon mal gegeben? Zwei Rookie Edge Rusher mit 17 Sacks. Ich meine, die Lions hatten 17. letztes Jahr auch mit Hutchinson und der jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Äh, der undrafted Free Agent, der hatte ja auch ein paar Sex. Ich glaube, da waren die gut mit dem Rennen, aber das ist jetzt wirklich nochmal eine andere Güteklasse.
0: Defin definitiv. Also, da, mu da muss man auch den Hut vorziehen, den Hut vor der gesamten Organisation, um hinterher hier wirklich ähm, ja, zu sehen, was kann man sich eigentlich abgucken mhm. von solchen Teams, weil du holst nicht einfach so zehn, äh, zehn Siege mit so einem Team. Das kann, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit kannst du mit so einem Team dann doch in den Playoffs weiterkommen? Weil du spielst jetzt gegen die Detroit Lions, du spielst gegen ein Team, was unglaublich viel Energie mitbringt. Du spielst gegen einen Coach mit Dan Campbell, der unglaublich viel Energie mitbringt. Und auch die, ja, was, was soll ich sagen, schwimmen ein bisschen gegen den Strom. Die haben Jameer Gibbs und Sam Laporta äh, gedraftet und wurden dafür und Jack Campbell wurden dafür schon kritisiert in irgendeiner Form. Sam Laporta hat nach Fantasy-Punkten, glaube ich, die beste Saison aller
1: Titans der Liga gespielt. Uh, Sam Laporta hat, ähm, ich glaube, nach Mike Ditka die beste Rookie-Saison überhaupt jemals von einem Titan gespielt. Und Mike Ditka hat damals äh, in einer Zeit Titan gespielt, und Bälle gefangen, in der Titans keine Bälle gefangen haben. Das heißt, als der in die NFL kam, wussten Defenses gar nicht, wie, wie die den verteidigen sollen. Und deswegen hat er so viele Yards gemacht. Ähm, das äh, das hat es dann nachher ja nie wieder gegeben. Also gerade für einen Titan ist es immer super schwer, den Einstieg in die National Football League zu schaffen. Ähm, ja, aber am Ende des Tages sind Draftpicks für Runningbacks und Linebacker und Titans, die man früh macht, nur so viel wert, wie sie die am Ende eben auch in den Playoffs bringen. Es gibt Spieler, das sind für mich einfach ähm, absolute Go-To-Guys auf Wide Receiver oder Left Tackles oder so, die brauchst du, um praktisch eine, eine Basis zu schaffen. Aber Jamir Gibbs hat im Endeffekt den Lions natürlich viele Yards gebracht und viele Touchdowns, aber am Ende hätten sie wahrscheinlich vielleicht ein Spiel weniger gewonnen oder so, wenn er nicht dabei gewesen wäre, so. Aber jetzt in den Playoffs, jetzt gilt's, ist er in der Lage, die besonderen Plays zu machen. Zwei, drei Big Plays in dem Spiel zu machen, die David Montgomery dir nicht bringt, weil Jamir Gibbs eben diesen, diesen besonderen Speed hat. Und dann ist so eine Auswahl, finde ich, auch immer gerechtfertigt. Wir haben damals bei Christian McCaffrey gesagt, als er zu den 49ers hin ist, du kannst für einen Running Back eigentlich keinen first Rounder ausgeben, aber wenn du einen Super Bowl mit McCaffrey gewinnst, dann kannst du das. So, dann ist alles gut. Und darum geht's. Also du kannst in Runde 1 Runningback und Linebacker draften, wenn sie dir jetzt, wo es drauf ankommt, Plays machen, aufgrund ihrer besonderen Athletik, die andere Spieler dir nicht geben. Kommen wir zum Thema besondere
0: Spieler. Wir haben tatsächlich, und das müssen wir ja sagen, auch aus Deutschland einen Spieler, den würden wir jetzt besonders bezeichnen. Amon St. brown der drittbeste Receiver der Liga, laut allen Statistiken, der kein Pro-Bowler ist. Mhm. Was macht das mit Amon Ra? <lacht>
1: das ist eine gute Frage, ne? Ich meine, sein Zettel hat ja die Runde gemacht, wo er alle Namen draufgeschrieben hat, die im Draft vor ihm geholt wurden. Äh, der wird sicherlich jetzt gerade auch einen Zettel haben von allen, die im Pro-Bowl sind. <lacht> und äh, ja, das motiviert dich natürlich nochmal besonders, eine Schippe draufzulegen und in den Playoffs zu zeigen, dass das eine Fehlentscheidung war. Ich meine, er wird... Er wird, wenn die Lions es nicht in den Super Bowl schaffen, sondern ein anderes Team, guckt man sich die Liste der Wide Receiver an, hat er gute Chancen, trotzdem eine Einladung zu kriegen als Nachrücker, weil äh, eventuell jemand absagt oder der halt im Super Bowl spielt. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Ernennung. Den Spielern geht es ja nicht darum, im Pro Bowl zu spielen. Den Spielern geht es ja darum, in den Pro Bowl gewählt zu werden. Und äh, genau. äh, das hat man ihm nicht gegeben. Das hat er sich gemerkt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: nun haben wir eigentlich, also wer ist ein Favorit? Also Favorit sind für mich die Detroit Lines, das können wir schon sagen.
1: Ja, laut äh, Buchmachern sind es auf jeden Fall die Lions. Ähm, interessant ist ja tatsächlich noch das Duell Stafford gegen Goff. Ähm, ich finde mal irgendwie witzig, dass so so, du liest Artikel über, über ähm, 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 Vengeance Game von Matthew Stafford und so, ne? Und ich denke so, mhm. irgendwie, irgendwie, ver ver irgendwie vertauschen die Leute was, weil Stafford ist ja einfach von den Lions freigegeben worden für zwei First-Round-Picks und hat dann mit den Rams den Super Bowl gewonnen. Also, Stafford hat doch überhaupt keine Bad Thoughts Richtung Detroit. Aber Jared und ich Goff,
0: glaube, auch, Genau, also quasi, es war doch von Stafford auch so ja, ich darf jetzt gehen, ich habe jetzt lange hier genau, mit Hintern. Genau, ja. Wahrscheinlich
1: werden zig Leute in Stafford-Jersey von den Lions sogar an diesem, ja gut, an dem Tag vielleicht ausgerechnet nicht tragen, obwohl sie sonst ja. immer mit einem Stafford-Jersey ins Stadion gehen, ne? So, äh, der wird wahrscheinlich da zumindest erstmal herzlich willkommen geheißen und dann im weiteren Spielverlauf wird man wahrscheinlich immer sehr laut sein, wenn er auf dem Feld ist, äh, was man normalerweise nicht gewesen ist. Aber das böse Blut ist doch bei Jared Goff, ich meine, den hat man damals einfach die, die Rams haben zwei First-Rounder, einen Third-Rounder und Jared Goff einfach mitgegeben. Die haben den im ersten Jahr praktisch noch bezahlt, aufgrund des ganzen Deadcaps, damit der gegen die spielt. So. Und Jared Goff hat jetzt gerade die Möglichkeit, mit den Lions gegen die Rams zu spielen und sein altes Team, und das ist ja sein altes Team, wenn man mal guckt, Coach McVay ist noch da, Cooper Cup ist noch da, Aaron Donald ist noch da, den kann der richtig eins reinwirken. Und. Das ist für mich das das, das das, Spiel, was nach Vergeltung schreit. Nicht für Stafford, sondern für Golf.
0: Sehe, sehe ich tatsächlich quasi genauso. Nun ist aber die Frage, ist, sind, sind die Rams nicht schon wieder für die eigentlich Favoriten, die Lions, ein undankbares Matchup, was das Thema Stärkenverteilung angeht? Können die Rams nicht genau die Stärken der Lions irgendwie ganz gut matchen?
1: Ja, schwierig. ne. Ähm, also ich sage es ganz ehrlich, äh, ich sehe tatsächlich die Möglichkeit, so stark die Rams Interior dastehen, äh, sehe ich tatsächlich Jamir Gibbs dann eben als einen Schlüsselspieler, der die Möglichkeit hat, für Detroit eben über Außen Big Plays zu machen. Ähm, hm. Das kann er im Gegensatz zu David Montgomery, der das eher durch die Mitte machen müsste und da ist halt ziemlich zu, wenn wir überlegen, dass da eben der Kobe Turner steht äh, und eben auch noch jemand wie Aaron Donald. Äh, aber außen drumherum hast du Chancen. Leonard Floyd ist nicht mehr bei den Rams und, und äh, da haben sie einfach gegen den Lauf nicht die Mittel. Ähm, das sollten die Lions meiner Meinung nach nutzen. Und am Ende wird es tatsächlich, also ich finde, ist es ist sehr, sehr schwer, einen Favoriten auszumachen in diesem Spiel, auch wenn die Buchmacher das natürlich machen müssen. Denn äh, im Endeffekt wird es, glaube ich, in diesem Spiel darauf ankommen. Du hast zwei Teams, die sich selten über Third-Downs stoppen lassen und dann auch gerne sogar noch das Fourth down ausspielen. Also, du wirst selten die Möglichkeit haben, eines dieser beiden Teams vom Feld zu holen. Die Defenses sind eh ein bisschen schwächer als die Offenses, gebe ich auf beiden Seiten. Ähm, entscheidend ist hier wirklich, wer macht vielleicht einen dummen Turnover, äh, eine Interception, dafür sind auch beide Quarterbacks gerne mal gut. Das muss, muss ihnen halt noch nicht das Genick brechen, weil äh, sie haben beide die Fähigkeiten mit der Offense schnell wieder Punkte zu machen. Wir haben von beiden Teams dieses Jahr bereits wichtige Comebacks gesehen. Stafford ist da sowieso auch seit Jahren sehr bekannt für und Goff hat mit den Lions dieses Jahr eben auch schon Spiele gedreht. Letztes Jahr hatte er da dann immer noch das Pech und sie haben knapp verloren. Dieses Jahr holen sie dann ja die Big Points. Ähm, und am Ende kommt es, glaube ich, wirklich darauf an, wer schafft es einfach mehr, mehr explosive Plays zu generieren. Also wer schafft es einfach, Drives immer zu Punkten zu machen und ähm, sich nicht eben vom Feld holen zu lassen, weil man dann doch mal äh, in schlechten Third-Down-Situationen oder so ist.
0: Was müssen, also wir, wir kommen mal dazu, was müssen die Rams machen, um die Detroit-Lines zu schlagen? Versuch das mal in zwei Sätzen zu formulieren.
1: Ja, du musst die Big Plays wegnehmen. Also du musst versuchen, dass Jamie Gibbs nicht nach außen weggeht. Und ähm, du musst selber gucken, dass du, dass du mit einem Spieler wie Kyron Williams und deiner Offensive Line gegen diese Defense mit Aiden Hutchinson es trotzdem hinbekommst, stabile Yards zu erzielen. Und nicht abhängig, du brauchst zwar Big Plays, aber du solltest nicht davon abhängig sein, dass du nur deshalb zu Punkten kommst, bei Cup und Nakua dir irgendwas bieten.
0: Und umgekehrt, was müssen die Detroit lines unbedingt durchkriegen, damit sie die Wärms schlagen? Ja, exakt dasselbe.
1: Sie müssen abhängig, also sie dürfen nicht abhängig davon sein, dass St. Brown zum Beispiel dicke Plays macht, aber die brauchen sie trotzdem. Und sie müssen mit dem Laufspiel viel Stabilität kriegen. Im Endeffekt gilt für beide Teams dasselbe. Und das macht sie finde ich, macht dieses Spiel auch so schwer im Vorfeld auszumachen.
0: Nun ist es ja so, dass die eine Seite den Quarterback unglaublich gut kennt. Du hast es selber gesagt, Sean McVay ist immer noch da. Sean McVay hat damals den Glauben an Jared Goff verloren. Ist das ein Vorteil für die Rams, dass er ganz genau weiß, was dieser Quarterback kann
1: und was eben auch nicht? Ich glaube, er weiß ganz genau, was dieser Quarterback kann, aber er weiß auch nicht, was ähm, Ben Johnson okay. vielleicht für ihn äh, vorbereitet hat, ne?
0: Also meinst du, dass da vielleicht auch der Coach Ben Johnson das Zünglein an der Waage ist? ist Ben, ne? Nicht Brian, oder? Oh, muss ich jetzt gucken. Ich sag jetzt Ben. Ich nenne So nennen wir ihn jetzt Ja, ben. ben.
1: Entschuldigung. Ich wollte nämlich nicht äh, durcheinander kommen. Brian ist bei den Eagles, ja. Ähm, ja, du hast im Prinzip, hast du das, das Mastermind, Sean McVay, gegen das künftige Mastermind, wenn, wenn man so will, Ben Johnson, der gerade eben derjenige ist, dem man nachsagt, dass der dass der da in seine Fußstapfen tritt als junger Coach, der, der mit Play Playcalling und so ähm, ja, ganz, ganz besondere Dinge macht. Und das wird halt das Spannende sein. Jared Goff ist so gut wie dieses Team und wie dieses System funktioniert. Und McVay weiß, er muss nicht Jared Goff stoppen, er muss dieses System knacken. Und das ist eine Herausforderung, die ist eine andere als zu wissen, was der Quarterback auf der anderen Seite gut kann und was er nicht gut kann.
0: Welchen Einfluss kann jemand wie Michael, äh, Michael Fleur hier ja, haben? Der ja Offensive Coordinator der, ja. der Rams ist. Ja, ja genau. Ist, ähm, Offensive Coordinator der Rams zu sein ist wie Offensive Coordinator der Chiefs zu sein. Wie
1: viel machst du wirklich? Ja, McVay schart ja seit Jahren äh, immer wieder viele, viele verschiedene Leute um sich aus den unterschiedlichsten Coaching-Trees. Viele arbeiten natürlich auch gern für ihn, weil äh, wir wissen, wie viele Head Coaches es mittlerweile aus seinem, aus seinem Stammbaum gibt, sage ich mal. Ähm, und Mike LaFleur hat ja mit Shanahan gearbeitet, war dann bei den Jets, ist dann zurückgekommen aber zu McVay. Und das sind natürlich Einflüsse, die nochmal neu sind. Das bringt dir nach Vorbereitung auf so ein Spiel, auch gerade in den Playoffs immer was, weil du dich ja auch selber weiterentwickelst und weiter veränderst und nicht einfach immer jedes Jahr irgendwie denselben, denselben Stiefel spielst. Und das macht ja diese Rams Offense, finde ich, auch immer so besonders. Im Prinzip gehen die immer gleich raus. 11 Personal, äh, Grundformation ist auch immer ähnlich, ne? aber dann passiert was. Schon vor dem Snap passieren Dinge, die ähm, durch Shifts und Motions und so werden plötzlich Dinge freigespielt, werden Mismatches kreiert, ähm, wo du plötzlich weißt, hier, hier werden die Defender jetzt gleich einen Fehler machen oder hier zwinge ich sie gerade in den Fehler rein durch diese Veränderung. Und ähm, Stafford ist halt ein Quarterback, der das dann auch sieht. Also das war der große Unterschied zu Jared Goff. Stafford sieht diese Veränderung dann und weiß genau, ah, wenn die beiden Defender da gerade so stehen, dann werden die jetzt gleich loslaufen und dann wird genau der wenn der den Schritt nach da macht, frei sein, also werfe ich dahin. So einfach ist es dann. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, was Goff nicht, nicht gut konnte.
0: Und wenn wir jetzt zum Abschluss kommen dieser Folge. Ja. Wir müssen ja gucken, wer gewinnt. Favoriten sind die Detroit Lions.
1: Sagst du, es gibt den Upset-Win oder sagst du, die Detroit Lions machen es? Ähm, also ich sag ganz ehrlich, das ist vielleicht sogar die schwierigste, das ist vielleicht sogar die schwierigste Hürde für die Rams, ähm, weil wir noch nicht wissen, gegen wen die Fortinanas als als nächstes ran müssen. Und äh, die Rams haben schon immer mal gut gegen die Fortinanas gespielt. Deswegen die Rams haben für mich dieses Jahr tatsächlich das Zeug dazu, bis zum Titel zu kommen, wenn sie Detroit aus, aus, aus dem Weg räumen. Das ist tatsächlich schwer. Weil die halt viel scoren können. Aber ich glaube trotzdem, dass sie es machen und äh, die Rams das Spiel gewinnen. Muss ich auch noch ein Ergebnis tippen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, du lässt mich nicht von alleine, ne? Ähm, ich sag
0: 24, 21 für die Rams.
1: Du sagst 24-21 für die Rams. Ja. Äh, ja, komm, aber nee, nee, ich habe ja eh schon mich so schwer getan mit, ob die Lions oder Rams gewinnen, ne? Weißt du was? Dann gehe ich jetzt doch mit den Lions. Oh. Ja, äh, da machen die Lions das mit
0: 27:24. Okay, dann haben wir die Folge geschafft. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann schickt sie an alle Mönchlichen weiter, die dieses Duell interessieren würde. Teilt das auf Social Media. Das letzte Wort hat wie immer Philipp. Ja, so sollt ihr es machen.